0: Ce podcast
1: vous est proposé par le Mondial de l'Auto. Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Si depuis des millénaires, l'homme rêve de voler, cela fait plus d'un siècle qu'il aspire à s'installer au volant d'un véhicule fait d'ailes et de roues, symbole ultime d'une société futuriste et source d'inspiration privilégiée des auteurs de science-fiction. Ces dernières années témoignent que la réalité a rattrapé voire même supplanté les rêves des auteurs cinéastes ou dessinateurs les plus fous. En effet, la voiture volante arrive, mesdames et messieurs, loin de la Doloréane ou des véhicules du cinquième, du cinquième élément. Elle n'en est pas moins réelle et presque d'actualité. Bienvenue dans une nouvelle émission de Voyage en Mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une édition consacrée, vous l'aurez compris, aux voitures qui volent. Et pour parler de ce sujet, ma foi, fort par... Passionnant, pardon. J'ai avec moi deux invités. Le premier, c'est Alexis Yomé, journaliste pour Revue et Corrigé, journaliste cinéma. Bonjour, Alexis. Bonjour, César. Vous allez bien Très bien. Euh, à vos côtés, pardon, se tient Aurélia Chena. Vous êtes Product Communication chez Flutter Motors. C'est bien ça
2: C'est ça. Bonjour, comment, César. Comment allez-vous Très bien. Bien alors, réveillé.
1: Alors, Flutter Motors, c'est une entreprise allemande qui a construit une voiture volante nommée Flutter pour Flying Urban Transport. Je me trompe toujours pas
2: tout à fait correct.
1: Eh bien, au cours de cette émission, nous allons faire le point sur, dans un premier temps, où on est la voiture volante aujourd'hui. Et puis, nous plongerons au cœur de la mythologie de ce véhicule euh, plus tout à fait imaginaire à travers ses représentations au cinéma ou dans la littérature. Ça, c'est votre travail, euh, monsieur Yomé. Pas de problème. Bon, ah bah,
2: ça. Va hâte ça. <rire> pas trop la
1: pression Non, ça ira. Alors, pour débuter cette émission, je vous propose euh, donc de rentrer dans le vif du sujet en faisant le point sur l'avancée de la voiture volante en octobre 2018. Et en fait, c'est en se posant cette question qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la fiction a bel et bien rattrapé la réalité. Euh, Aeromobile, Blackfly, Audi, Eang 184, Lilium Jet, Palvi, Liberty, Uber, Vélon. Euh, vous, avec Flutter, et j'en passe, en tout, plus d'une vingtaine d'entreprises à travers le monde développent des voitures volantes. Et ah oui, juste pour que, cela, pour que cela soit clair, on dit communément voiture volante, mais à tort, en réalité, nous devrions utiliser le terme d'engin volant motorisé. Ou mais... véhicule volant. Voilà, exactement. Oui. Bref, avec toutes ces annonces de ces projets en cours, euh, concrètement, euh, on en est où aujourd'hui
2: Alors, contractement, la technologie y est. Donc là, on a déjà au salon un prototype qui est la, la taille, tout le même poids, tout ça. Et c'est en période d'essai. Donc euh, ça vole déjà. Les humains n'ont pas encore été euh, dedans. Mais euh, on espère faire nos premiers tests avec des humains à la fin de l'année prochaine. Et d'ailleurs, on enregistre déjà euh, des gens euh, s'ils sont au salon et qui veulent essayer sur notre website ou passer au stand, on peut les enregistrer pour des tests gratuits. Voilà.
1: Le message est passé. Vous le disiez, la technologie, elle, elle est présente, mais elle est présente depuis, mais de, depuis, depuis 20, 40 ans. Je veux dire, si on arrive à envoyer des gens sur la Lune avec des fusées ultra puissantes, on peut bien réussir à faire voler des gens dans une, dans une voiture avec ce genre de véhicule. Qu'est-ce qui fait que ça prend tant de temps
2: les régulations. Alors, euh, le plus dur, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de régulation totalement existante euh, pour ce genre, euh, pour ce genre euh, de véhicule. Et forcément, bah, ça prend un peu de temps pour tout mettre en place. Voilà. En fait, Donc, vous... la technologie est arrivée, en fait, avant la loi.
1: Donc, la législation, aujourd'hui, clairement, on en est où Parce qu'il y a un côté, il euh, bah, va falloir réguler le trafic aérien et notamment des villes, quoi.
2: Oui, exactement. Alors euh, nous ce qu'on pense faire avec, avec Flutter, c'est-à-dire que au début l'homologuer en tant qu'hélicoptère, donc se baser sur les règles déjà existantes de l'aviation et de l'aéronautique. Donc euh, depuis 100 ans, elles sont totalement en train d'évoluer à chaque fois avec les nouveaux euh, engins, véhicules, et chaque fois qu'il y a un accident, les règles évoluent. Donc, euh, donc voilà, c'est les faire évoluer encore plus, mais en ce moment, se baser sur des règles déjà existantes. Ouais. Et après, en espérant que euh, on crée des nouvelles pour, pour, pour le véhicule. Mais justement, comme vous avez dit, qu'il y avait tellement de boîtes en ce moment qui se lançaient là-dedans, dont des grosses boîtes, genre Airbus et Uber, ça met un peu plus la pression au gouvernement pour que quelque chose bouge, parce que si c'était juste des petites entreprises indépendantes, là, c'est vrai que...
1: Oui, mais parce que pour l'instant, il n'y a rien. Moi, je, on n'a même pas un embryon de loi sur l'arrivée de ces véhicules
2: Alors, en ce moment, il n'y a rien qui... C'est en train d'être écrit, mais il n'y a rien qui est sorti, tout ça. Donc, c'est sur les lois existantes, mm -hmm. déjà, de l'aviation. Mais,
1: mais du coup, pour vous qui construisez, donc, Flutter... Euh, c'est euh, un peu avancé à, à l'aveugle quoi parce que est-ce que, est est que vous avez peur de justement être en train de construire aujourd'hui Flutter qui est un véhicule volant euh, en vous disant bah en fait si ça se trouve quand la loi va sortir euh, y, euh, notre véhicule sera pas adapté à cette dernière.
2: Non, on est optimiste là-dessus et on n'est pas les seuls, c'est pour ça qu'il y a ouais. justement autant de constructeurs qui se lancent maintenant, alors que voilà, c'est la raison, c'est que c'est en train vraiment de, de, de bouger.
1: Vous avez, vous avez discuté du coup justement entre les constructeurs
2: euh, Alors moi personnellement, je ne peux pas répondre à cette question, D parce que je ne suis, suis pas sur cette partie. Mais... Okay. Je ne saurais pas, pas trop vous répondre. <rire> je préfère me voilà. Il
1: n'y a pas de problème. Monsieur Yomé, vous avez vu des modèles de voitures volantes qui vont arriver récemment et qui vous font penser justement à des, à des voitures de, de science-fiction
0: en fait, ça, ça progresse assez vite puisque le, le cinéma est toujours forcément en avance par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, on arrive avec des technologies, des matériaux qui permettent d'accomplir ses rêves. Puisque avant, il suffisait de dessiner une voiture et puis avec quelques pixels par, par un ordinateur, pouvait faire voler un véhicule, que là maintenant ça devient très concret et euh, bah, là maintenant bah, au sein de l'auto on a des modèles qui peuvent voler et transporter des personnes et euh, donc il euh, va falloir changer la législation évidemment pour euh, permettre à ces véhicules de voler euh, en toute sécurité
1: Des voitures euh, euh, volantes qui existent, et des véhicules volants qui existent euh, aujourd'hui, vous en avez vu euh, quelques-uns qui vous vous ramènent dans, euh, dans, dans un univers euh, de cinéma ou de littérature que vous affectionnez particulièrement ah bah, Les designs euh, très euh... Rond,
0: circulaire et tout ça, ça me rappelle pas mal les trucs un petit peu comme Aerobot euh, qui était sorti en 2004 où on a des véhicules qui sont très, très lissés, très, très ronds. Bah justement, le modèle flotteur est, est très proche de, de ces véhicules-là. Et euh, justement, ce n'est pas des, des, des modèles qui ont qu on déjà l'air dépassés. Justement, c'est des modèles très aérodynamiques et mmh. qui donnent vraiment envie de, de pouvoir s'envoler.
1: D'un point de vue purement technique, on se pose également beaucoup de questions. en fait. Quel est le but de la voiture volante Quel usage on aura de cette dernière Est-ce que c'est pour aller loin, pour aller vite, pour aller en ville, pour voyager, pour des courts trajets Est-ce que ça va être un service de taxi intelligent uniquement Qu'est-ce que vous pensez de cette question de l'usage
2: Alors bah, déjà, la première chose, c'est vraiment le gain de temps. Parce que si on fait une heure de voiture, c'est à peu près 10 minutes en flotteur. Donc c'est un énorme gain de temps, on évite oui. les embouteillages, on peut aller à vol d'oiseau, et, euh, et puis en fait nous on voudrait qu'il y ait un, deux usages, donc il y aurait un usage qui soit pour les particuliers, et aussi un usage qui soit plus du euh, covoiturage entre guillemets, ouais. on peut acheter euh, le vol à la minute, et une sorte de, de taxi, voilà.
1: Du covoiturage volant. Voilà. Ouais. Donc, comment vous êtes arrivé à ce chiffre de euh, une heure de voiture égale 10 minutes de flotteur ben, On
2: est en train de, de développer vraiment euh, tout ça, et donc euh, on la développe pour qu'elle soit jusqu'à 250 km heure, à peu près, ouais. la vitesse maximale, ce qui est un petit peu la vitesse d'un hélicoptère, et on a une autonomie de 45 minutes de vol plus 15 minutes de réserve, d'où... Euh, voilà. D'où le, le chiffre final.
1: Je parlais euh, tout à l'heure, mais à dessein justement, euh, d'un de, service de voiture volante intelligente, donc mm -hmm. autonome. On parle aujourd'hui beaucoup de la voiture autonome. On en a d'ailleurs oui. parlé euh, lors d'un voyage en mobilité avec euh, M. Euh, Missica et les gens de chez Navia. Euh, est-ce que euh, ces voitures, elles sont destinées justement à être autopilotées ou est-ce que nous, on va passer du statut de conducteur à celui de pilote
2: Alors, la nôtre, elle est destinée à être semi-autonome. C'est-à-dire qu'on euh, va la faire décoller Atterrir manuellement Verticalement à 30 mètres Et après c'est un pilote automatique Qui prend le, qui prend le relais mmh. Donc on va être un petit peu pilote Finalement mais on n'a pas besoin euh, C'est quand même assez facile Simplifié et euh, on n'a pas besoin de, de, de brevets très compliqués, mmh. voilà.
1: Monsieur, non. oui, pardon, allez-y, allez-y. Non, donc
2: en fait, on voudrait développer aussi une, une licence simplifiée. Donc, il faudrait juste avoir son permis de conduire, après faire une formation de quelques jours et pouvoir, euh, et pouvoir conduire. Mais ça sera supervisé euh, dans l'autopilote par euh, un pilote professionnel, voilà.
1: Trop bien, on va euh, du coup pouvoir passer notre permis de voiture volante, quoi. Exactement. Ok. Et euh, monsieur euh, Yomé, dans la fiction, euh, bah, les voitures euh, volantes autonomes, ça n'existe pas, hein, c'est nous qui conduisons. Hein.
0: C'est clair, on, on prend le volant et puis on s'envole. Bah, justement, c'est l'idée de ce rêve de pouvoir euh, voler euh, par soi-même. Et euh, pendant, pendant un moment, en fait, dans les années, euh, années 60-70, c'était des voitures qui existaient déjà, euh, comme à, je pense à la DS-19 de Fantomas, qui, qui déploie des ailes et puis qui arrive à s'envoler avec des réacteurs, que là, vraiment, on parle de, de nouvelles technologies et qui permettent euh, donc de... The cat sat on permet de piloter automatiquement la voiture, mmh. mais ça me fait penser aussi que actuellement, on a des, des boîtes comme Amazon qui pensent pouvoir livrer via drone euh, les commandes, donc pareil, il va falloir imaginer un trafic aérien entre les voitures, euh, vo les voitures volantes, les livraisons volantes et puis peut-être mmh. euh, d'autres chargements différents.
1: On va en parler, c'est un point assez intéressant du possible futur embouteillage dans les airs <rire> et en ville, entre les voitures volantes, vous le disiez, et les drones euh, en matière de sécurité, euh, quelles sont les normes en, en général quelles sont les options euh, qu'on choisit les constructeurs euh, parachute, euh, siège éjectable, euh, airbag, euh, comment ça se passe
2: Alors euh, on n'a pas de siège éjectable mais on a vous faites rire. Mais <rire> non, non, va... non mais
1: c'est parce que moi je suis complètement néophyte, je, je me mets volontairement à la place de quelqu'un qui ne qui ne, qui ne connaît pas du tout euh, son Alors. sujet quoi.
2: Alors on a quatre hélices. Donc si par hasard, il y en a une qui tombe en panne. Donc, En général, l'aéronautique est quand même beaucoup plus sûre que, euh, que la route, il faut le dire, mais il y a quand même de très rares accidents, mais ça existe. Si donc une, une, un de nos engins tombe en panne, vu qu'il y en a quatre, celui qui est en diagonale, déjà aussi, s'arrête automatiquement pour qu'il n'y ait pas une déstabilisation et l'appareil descend. S'il y a vraiment quatre engins qui tombent en panne, ce qui est quand même très très rare, mais on ne sait jamais, on a un parachute. Comme euh, on voudrait qu'elle vole dans une hauteur entre 500 et 1000 mètres avec le parachute euh, voilà. mais c'est vraiment du dernier recours quoi. Ah oui, on, est, on, espère, on
1: espère bien <rire> <Voilà. oui.
2: rire> Mais bon, autant euh, quand on vole autant avoir un parachute à disposition
1: il y a plusieurs types de voitures volantes aujourd'hui, en tout cas euh, en construction. Il y en a qui roulent comme une voiture, puis qui déploient ses ailes et on décolle sur une piste. Euh, D'autres, toujours avec des roues, mais un décollage à la verticale. D'autres sans roues pour aller juste d'un point A à un point B. Certaines sont en mode hélicoptère ou drone avec euh, des hélices comme euh, Flutter. Bref, il y a le choix. Euh, quel type de voiture, Monsieur Hommet, euh, parmi toutes ces options, on retrouve le plus dans la fiction
0: bah en fait, euh, dans les, les plus cultes, forcément, on pense aux spinners de Blade Runner ou euh, à la fameuse DeLorean de Retour vers le Futur 2. Mais en fait, justement, ces véhicules-là nous ont marqué puisque à la fois, ils peuvent rouler, puisqu'on part de la base d'une voiture toute simple, mais également, ils peuvent s'envoler. Et donc, on a ce modèle ambivalent qui permet à la fois de garder le plaisir de la route et de permettre également de, de s'envoler, mais après, euh,
1: faut avoir une petite formation en pilote euh, aérien. Oui mais c'est vrai qu'on euh, va revenir dessus mais cette, euh, cette connexion en tout cas cette envie euh, de, de depuis des siècles on va dire, enfin depuis au moins deux, deux, deux siècles, euh, de vouloir concilier euh, pilotage dans les airs et euh, quand même continuer euh, à conduire, c'est quelque chose qui, euh, qui est assez frappant. Euh, je vous pose la question euh, à vous euh, Aurélia Chedin, euh, quel type de voiture volante on, on nous en premier selon vous
2: quel type de voiture volante rouleront en premier
1: Aurons-nous en premier C'est-à-dire parmi celles que je vous ai citées, c'est-à-dire plus en mode drone, plus en mode on roule, on aura des ailes. Vous en pensez quoi, vous
2: Moi, je pense que l'autonomie, il y aura un pilote totalement autonome, ça, ça sera après. De vraiment les piloter nous-mêmes, ça, c'est pas ce qui va arriver en premier. Il y a aussi, pour des raisons évidentes, juste de contrôle aérien, tout ça, quand c'est un pilotage semi-autonome, c'est euh, on a les données tout ça donc on peut vraiment contrôler le nombre de voitures qu'il y a dans le ciel tout ça on peut pas euh, par exemple se dire ah, j'ai oublié les clés tourner en arrière <rire> et rentrer dans, dans, dans quelqu'un voilà donc c'est vrai que le ce qui va arriver en premier ça va être autonome semi-autonome avant qu'on puisse vraiment prendre euh, prendre ouais. le volant et s'envoler dans le ciel voilà c'est
1: on va désormais euh, rentrer dans euh, le monde je vous le disais euh, de la mythologie de la voiture volante notamment à travers euh, le prisme de la science-fiction du cinéma et de la littérature avec euh, vous monsieur Aumé, mais bien sûr avec vous bien sûr Aurélia Chena déjà si l'on commence par le commencement on se rend compte que l'homme rêve de voler depuis la nuit des temps et plus précisément à l'antiquité hein, par exemple à l'époque les hommes rêvaient de voler pour faire comme les dieux et notamment Mercure qui était représenté avec des ailes on peut également euh, citer le mythe d'Icare euh, ou encore la représentation des anges et des archanges dans la religion chrétienne chrétienne pardon pourquoi les hommes soient-ils autant volés selon vous
0: c'est peut-être un aspect de liberté de pouvoir euh, se libérer euh, de, de, de la gravité justement qui les bloque sur le sol et puis les rapprocher un petit peu de dieu à l'époque justement c'était euh, mmh. le ciel appartenait encore au seigneur et aux, aux oiseaux et c'était le seul endroit pour lequel les, les hommes ne pouvaient euh, pas encore pouvoir atteindre. Et l'idée de pouvoir voler d'eux par soi-même, c'était l'accomplissement d'un rêve euh, de très longue
1: date. On a euh, des, petites, des petits exemples, justement, dans le domaine de la littérature, du cinéma... Alors justement pas de films ou de livres futuristes où on a des voitures volantes mais de films ou de livres où la personne souhaite voler justement pour gagner cette liberté et gagner ce domaine des cieux très euh, enfin, réservé aux dieux on va dire
0: Bah justement c'est pour revenir justement au fameux mythe d'Icar qui doit qui développe des ailes avec avec de la cire et puis des des, des, ailes, des, des plumes d'oiseaux pour mm -hmm. pouvoir s'envoler mais il, si exact, souvient. exactement exactement <rire> il a volé trop près du soleil et en fait la science-fiction a suivi un petit peu l'histoire puisque les premiers engins qui permettent de voler qui nous emmenaient jusqu'à la lune c'était plutôt des fusées après on a développé plutôt des avions qui ont, reprennent les formes d'oiseaux par contre la première voiture volante donc, la voiture, ce n'est pas trop un engin qui est, qui est conçu pour voler à la base, c'est plutôt pour rouler puisqu'il a des roues. Et en fait, on le retrouve dans les, en 1961 dans un film de Disney où en fait, euh, qui s'intitule « Montre là-dessus » où un scientifique met euh, la, le fameux « Flubber qui, qui permet une, qui est une matière antigravitationnelle qui permet en plus, tout, tout, à, fait un, tout à fait un symbole, c'est la « de T » La première voiture volante au cinéma, donc euh, le véhicule historique mmh. américain, qui est le premier à s'envoler euh, au cinéma. Donc euh, justement, cette idée-là d'une voiture volante, C'est pas un engin qui est conçu pour voler à la base. Et justement, c'est un côté un peu magique, encore à cette
1: époque-là, mmh. comme si on faisait voler un tapis volant. Euh, pourquoi euh, vous pensez, vous, que les hommes ont tant envie de voler depuis euh, des milliers d'années
2: il toujours aller plus haut, oui, c'est un, un archétype de, dans la Grèce, comme vous avez dit, les dieux sont euh, très hauts dans, euh, dans l'Olympe, on veut y avoir accès, c'est mm -hmm. vraiment... Euh... Voilà, c'est accéder à une autre dimension moi, je... moi dans tous mes rêves depuis que je suis petite aussi je vole, bah, je et... me réveille chaque fois je suis là oh mon dieu c'est non, c'était juste un rêve on, on,
1: on va en parler, hein. j'avais une question euh, là dessus puisque euh, je me suis euh, euh, infligé euh, cette dure épreuve de regarder toutes les significations euh, du, du vol dans les rêves humains et d'ailleurs sachez que <rire> le fait de voler dans les rêves euh, c'est le rêve le plus commun de toute l'humanité donc c'est assez révélateur peut-être qu'on rêvera de voler en flotteur très proche à de bon et en remontant un peu chronologiquement et en nous rapprochant de notre sujet qui est la voiture volante je le rappelle on arrive sur 1500 et Léonard de Vinci avec ses machines volantes on peut également citer l'invention de la montgolfière pas les, frères, les frères montgolfiers c'était en 1783 et puis arrive Jules Verne qui dans son ouais. ouvrage Le Maître du Monde invente l'épouvante sans doute la première voiture volante monsieur Yomé.
0: en effet et euh, là, on, pour le coup, on parle de personnes scientifiques qui essaient de développer une technologie Faites pour voler, donc créer un, vraiment un véhicule, c'est pas juste, tiens, on va essayer de, de poser des ailes sur le dos de quelqu'un et puis on va voir s'il peut s'envoler. Parce qu'il y a aussi euh, toutes les euh, multiples tentatives d'hommes volants euh, mmh. qui ont essayé de, de développer soit un costume, soit des ailes, enfin. Et assez souvent, justement, ils ont mal fini. Que là, par rapport à Léonard de Vinci ou Jules Verne, c'est on a une réflexion vraiment scientifique de savoir
1: comment on construit un engin, un véhicule qui permet de s'envoler. Oui, Jules Verne qui faisait d'ailleurs partie d'une véritable société à l'époque, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je le retrouverai, mais qui faisait partie d'une véritable société qui disait « Oui, on peut aujourd'hui créer vraiment des machines volantes qui vont fonctionner ». Et justement... On peut revenir sur ce côté mixage des deux, c'est-à-dire rouler et voler parce que dès 1500 avec Léonard de Vinci et puis on continue avec l'épouvante dans Le Maître du Monde de Jules Verne, il y a encore ce mixage des deux. Ils n'inventent pas un avion, ils inventent vraiment une voiture qui vole.
0: Voilà, c'est vraiment un véhicule qui peut tout faire. Et euh, évidemment, à l'époque, euh, on essaie de, de s'imaginer un petit peu les applications euh, réelles. Et puis forcément, euh, Léonard de Vinci n'a pas pu construire mmh. son véhicule. Tout est resté sur le papier. Et je pense que s'il l'avait testé, il aurait mmh. compris qu'il y avait eu des petits soucis.
1: On l'a un peu dans Assassin's Creed, je crois, le, le premier <rire> jeu vidéo. Je crois que c'est un truc comme ça. Ou le deuxième Je crois ouais. que c'est plutôt le deuxième, justement, à Voilà, exactement. Pour les plus gamers d'entre nous, vous en pensez quoi Pardon vous en pensez quoi, justement Moi, le... je
2: pense que Léonard de Vinci, il aurait adoré Flutter. Ça,
1: <rire> et justement, sur ce, cette question de mixer euh, conduite et pilotage, euh, est-ce que vous pensez, notamment avec Flutter, qu'au euh, bah, bout d'un moment, quand les voitures volantes vont se généraliser, bah, la voiture sera un peu laissée de côté euh, et le plaisir de conduire sera, euh, euh, on va dire, un peu supplanté par le plaisir de piloter, justement
2: moi je pense qu'il y, y a de la place pour les deux en fait, parce que de toute façon s'il y a tout le monde après et dans le ciel, après on a le même problème, c'est les embouteillages dans le ciel et pas, et pas justement... là. L'avantage c'est d'avoir des gens qui, sont, qui roulent, d'autres qui volent, comme ça il y a plus de place pour tout le monde mmh. quoi. Mais je pense pas du tout que la voiture va devenir obsolète. Non.
1: Monsieur Yomé, vous vous êtes penché sur la voiture volante dans les œuvres de fiction. En fait. C'était un, un gros travail. <rire> euh, Est-ce que vous avez une petite liste à nous soumettre bah après, dans les
0: livres de, enfin dans les films même de science-fiction, j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait Blade Runner et Retour vers le futur. Mais également, si on pense à, à des véhicules volants, justement, des, des types de voitures volantes. Je repense forcément au cinquième élément de Besson, ou ouais, encore, couloirs, justement, avec, justement, avec les couloirs qui se superposent, mais également à peu près dans le même type. En 2002, il y avait le deuxième Star Wars, l'attaque des clones, où il y avait encore une course poursuite. Et là, justement, en fait, on se rend compte que déjà dans les films de science-fiction, quand on imagine que tout le monde puisse avoir des voitures volantes, eh bien, forcément, il y a des chauffards, il y a des embouteillages, en fait, que, comme vous l'avez dit, on retrouve exactement les mêmes problèmes
1: qu'on avait sur la route. Et puis, ce qui, ce qui est le plus marrant, c'est que même dans euh, Star Wars ou dans euh, le cinquième aimant, c'est des voitures volantes qui ont un design de voiture. Exactement. Donc
0: euh, bah après, est-ce que c'est pour ne pas perdre le spectateur euh, sans doute, mais aussi euh, c'est quelque chose auquel mmh. on est habitué. Et puis tout de suite, on reconnaît le modèle de voiture, donc on sait tout de suite à quoi ça
1: sert. Oui, et puis dans le cinq élément on voit même euh, la voiture volante des policiers s'arrêter au drive volant de McDo, quoi. Exactement.
0: On s'adapte. Ouais. Donc il euh, y aura des garages pour voitures volantes, des McDrive, enfin des Air Air euh, McDrive. Je ne saurais pas comment on pourra développer ça. Le on problème.
2: Charger sa flotteur dans le ciel, voilà. voilà.
1: <rire> Exactement. Le problème, enfin, ou en tout cas le, la question, c'est que souvent dans ces films bah, futuristes, on retrouve des voitures volantes dans des villes dans lesquelles bah, on n'a pas trop envie de vivre en fait. Parce que dans Blade Runner, euh, dans Valérian ou dans le cinquième élément, vous en parlez, euh, on comprend que les villes sont bâties en hauteur pour échapper au noir et au brouillard qui a envahi la base des immeubles, notamment lié à la pollution, etc. Mm. Euh, si ces univers aux voitures volantes, euh, enfin, ils sont souvent dystopiques, non
0: bah souvent le, le, le futur euh, tel qu'il est imaginé euh, déjà même en 27 euh, dans métropolis évidemment il y a des grands immeubles mais c'est cette question de la surpopulation qui obsède un petit peu le, la science-fiction donc évidemment les voitures volantes bah, on peut superposer le, le nombre de, de, de les fils de circulation donc là au moins à ce niveau là ça, ça va mais après justement c'est la question de la pollution et l'univers un peu sombre qu'on retrouve justement dans Blade Runner où il y a un vrai brouillard dans le fond de la ville et que, que ça donne vraiment pas envie d'y vivre d'ailleurs le premier Blade Runner est censé roulé en 2023, je doute que Los Angeles ressemble <rire> déjà à, à cet univers infernal, mais voilà, c'est cette question euh, d'un un univers pas forcément euh, reluisant, mais je pense que les, les constructeurs d'aujourd'hui qui pensent les voitures volantes de demain euh, ont cette question euh, bien
1: ancrée de euh, la viabilité et de la pollution euh, dans l'avenir. Vous, Aurélia Chenat, avec le flotteur, vous ne voyez pas du tout cette, ce véhicule volant évoluer dans, un, dans, une, dans une ville détruite ou pleine de pollution, au contraire
2: Non, pas du tout, parce que maintenant, la plupart des, des véhicules volants sont, la plupart sont électriques, hybrides, donc le problème de, le problème de pollution, c'est moins polluant mmh. qu'une qu voiture, beaucoup moins que ce qui est déjà en, en l'air, comme un hélicoptère ou un jet privé. Donc pour la, et puis, la question du bruit aussi... Euh, c'est aussi pas aussi bruyant que ce qui est déjà dans le ciel donc euh, mmh. non, c'est pas, pas le scénario catastrophe
1: Justement, euh, Flutter, c'est euh, un véhicule volant électrique
2: Il est hybride, Flutter il est, hybride. Voilà. Donc, euh, il, a, il est électrique, mais il a aussi une turbine ce qui lui permet d'avoir euh, une autonomie plus longue mmh. en fait, que s'il était juste électrique parce que beaucoup des, 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 des voitures électriques sont faites pour être juste urbains on voudrait que ça puisse être aussi euh, urbain, campagne D'où euh, l'hybride, mm. et euh, on, pourra, on voudrait le développer pour qu'il ait un rayon de 200 km. Voilà.
1: On parlait euh, de l'impact de la voiture euh, volante euh, sur euh, les villes. Vous parliez, vous, bah, dans, les, dans les films de science-fiction, euh, monsieur Homais, oui, il bah, y a toujours des chauffards. Euh, dans Blade Runner, on se rend compte qu'en fait, chacun a sa voiture volante sur son toit. Et du coup, en fait, on peut se poser la question de quel impact aura la voiture volante tous les véhicules volants qui vont bientôt arriver. Bientôt, enfin d'ici, je ne sais pas, on nous dit 2023, 2025, 2020, en tout cas, dans quelques années. Comment imaginez-vous cet impact de ces véhicules volants sur notre ville d'aujourd'hui
2: alors, en développant le produit, on cherche vraiment à limiter euh, le bruit, que ne soit pas euh, plus fort qu'une qu qu voiture de sport, par exemple. Et puis surtout, le décollage et l'atterrissage vertical prend à peu près 30 secondes. Après, on passe à une hauteur qui est euh, minimum de 500 mètres, donc du coup, ça ne va pas du tout gêner la ville ou le voisinage, puisqu'on est, on est au-dessus de leur tête. Oui. Voilà.
0: Monsieur Homé. Bah après justement, ça va être le développement de toutes les infrastructures derrière à la fois pour ranger sa voiture, mais si on voit les véhicules, ils sont pas si énormes que ça, ils ne prennent pas autant de place, donc on n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage géante
1: pour pouvoir le stocker, donc ouais. ça c'est plutôt pas mal. Oui, oui, c'est vrai, mais <rire> du coup ce sera, le, ce sera un peu la voiture volante, le symbole de, de la Smart City qui semble être un mot qui est sur tout, toutes les lèvres, notamment au Mondial de la Mobilité.
0: Bah, on imagine en plus euh, les, les garages et tout ça qu'il va y avoir euh, sur toutes les villes. Est-ce que euh, justement tous les toits des villes seront de transformés en parking euh, pour voitures volantes euh, oui. Ça, c'est une bonne question. Juste,
1: ce serait bien qu'il reste des animaux euh, à ce moment-là, quoi. Pour, <rire> Aussi, <rire> pour paraphraser Blade Runner.
2: Exactement. Alors la nôtre, euh, elle peut rentrer dans un garage parce qu'en fait les, les ailes sont rétractables. Mm -hmm. Donc du coup, dans un garage normal, elle a des petites roues sous le train d'atterrissage. On peut déjà la mettre dans son garage. Voilà. Oui.
1: C'est vrai que euh, je ne vous ai pas euh, posé la question, mais euh, expliquez-nous rapidement à quoi ressemble ce véhicule volant de flotteur.
2: Alors, il euh, y a quatre hélices, donc mm -hmm. ça ressemble en fait à un drone pour humains, finalement. C'est pour le, la première chose, quand les gens passent, etc., ils se, se disent, ah, est-ce que c'est un drone Et puis non, en fait, c'est un véhicule volant, mais le style euh, ressemble un petit peu à ça, les quatre hélices mm -hmm. euh, voilà, qui tournent, qui sont protégées par un carénage. Parce que c'est toujours bien de protéger des Tout hélices quand on va atterrir dans un jardin, s'il y a le chien qui passe, voilà. Mais
1: quel risque pour les oiseaux <rire> Pour revenir sur le... Non, c'était une, une très mauvaise blague. <rire> euh, pour revenir sur ce domaine de la science-fiction, est-ce euh, que, pour vous, M. Yomé, et pour vous aussi, d'ailleurs, Aurélia Chenin, est-ce que la DeLorean, c'est finalement la voiture volante euh, euh, idéale La voiture volante de, de base, quoi
0: Peut-être, Aurélia <rire> <rire> bah après, euh, si, si, si je me souviens bien, où, dans le premier film, elle fonctionnait à l'énergie nucléaire, donc je ne sais pas si c'est très euh, bien pour au niveau de la pollution. Mm -hmm. Après, ce qui est plutôt idéal, c'est qu'elle peut voyager dans le temps, donc même si on est en retard, on peut toujours revenir un petit peu en arrière et puis
1: arriver à l'heure, quoi qu'il arrive. <rire> même en parlant de science-fiction, vous arrivez à être très pragmatique, monsieur. Voilà. Mais... <rire> Et pour vous, euh, Aurélia Chana, c'est quoi, euh, selon vous, dans votre imaginaire, la voiture volante idéale Vous pouvez répondre euh, flutter, mais on prendra ça pour... Euh... <rire> on va penser que vous allez prêcher pour votre paroisse.
2: Non, non, non. <rire> moi, en fait, mais en fait, ce que j'aime bien dans Flutter, c'est... Euh, je, je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. Mais je choisis cette paroisse pour une raison. Donc, il euh, y a le vol. Et il y a aussi le fait que, contrairement à beaucoup, elle est, est semi-autonome. Donc, il y a quand même ce plaisir de piloter. Parce que ouais. c'est sympa d'être dans les airs mais c'est aussi agréable d'en faire partie un petit peu. Quoi. Donc euh, J'aime beaucoup le côté semi-autonome. Je comprends que c'est un petit peu euh, futuristique de, de, de laisser une population euh, au vol d'une voiture et puis surtout du coup après il faut vraiment avoir un brevet particulier. Donc ma voiture euh, volante idéale c'est justement euh, pouvoir, euh, pouvoir un petit peu participer au vol en toute sécurité. Mmh. Quoi.
1: Et vous en avez une préférée dans les univers de fiction
2: euh... Alors euh, j'aime... J'aime bien celle qui est dans euh, Spirou et fantassin qui est euh, la Zoglou euh, mobile. Et voilà.
1: euh, Spirou Fantasio. et Fantasio enfin, non, ah,
2: Donc Spirou et Fantasio, voilà. Parce qu'elle euh, est une petite bulle, elle a les quatre hélices comme ça, elle est rouge. Euh, je la trouve, euh, ouais. je la bien, je la garderais bien chez moi.
1: <rire> et
0: vous, monsieur Yomé bah, on va rester sur les classiques, je pense le spinner de 1982 dans Blade Runner. Ouais. De toute façon, le modèle. Euh,
1: vous et Blade Runner, c'est pas possible. C'est une longue histoire d'amour. <rire> je vois ça simplement. Euh, on arrive vers la fin de, de, de cette émission. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle assez rapidement euh, de, de Flutter. On en a un peu parlé en début d'émission, on va un peu conclure euh, là-dessus. Euh, je voudrais que simplement que vous puissiez me donner euh, comme ça euh, assez rapidement. Je suis désolé, on est un peu pressé par le temps, mm -hmm. mais euh, c'est euh, ces caractéristiques donc, flotteur, on parle d'un véhicule volant qui peut voilà. voler euh, à
2: combien de mètres Alors, euh, on voudrait qu'elle vole entre 500 et 1000 mètres. Comme mmh. ça, elle est au-dessus de tous les buildings, mais elle ne rentre pas quand même mmh. euh, dans les couloirs des avions. Euh, des avions voilà. Sa vitesse sa vitesse, on devrait la développer jusqu'à, jusqu je vous ai dit, 250 km heure, mm -hmm. voilà. Donc c'est à peu près la vitesse d'un hélicoptère.
1: Vous l'avez dit, 4 euh, euh, hélices, 2 mm -hmm. euh, de chaque côté, euh, en diagonale, euh, donc euh, la présence d'un parachute à l'intérieur, mais on ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes de parachute. <rire> on va, on va euh, essayer de ne sera... pas
2: l'utiliser. Ce serait Allez. quoi son prix alors le target du prix est 200 000 US dollars, donc finalement euh, au salon il y a des voitures qui sont beaucoup plus chères.
1: Oui, c'est pas faux, et en plus elles ne volent pas. Est-ce que vous, vous avez déjà des modèles qui ont été commandés
2: Oui, on a déjà eu euh, 30 modèles qui ont été précommandés, Ah d'accord. donc okay. euh, on peut aussi les précommander, il faut juste laisser un à compte. Et euh, on les, va les livrer euh, sous 2-3 euh, sous, euh, ans. Voilà.
1: D'accord, ouais, c'est ça. Donc, euh, on retrouvera flotteur euh, peut-être euh, dans les airs, selon euh, la loi, mais mm -hmm. en tout cas dans les garages de, certains, de certaines personnes d'ici 2-3 ans, ça Exactement.
2: Et j'ai aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'elle est faite pour transporter donc, à peu près un poids de 200 kilos. Donc, ça peut être deux adultes, un adulte, deux-trois enfants, une femme et tous ses bagages. Mmh. Euh, voilà. On peut
1: partir à la plage avec quoi. Exactement. <rire> Super. On
2: peut prendre les clubs de golf, les valises... Et, euh et embarquer Flutter.
1: Ah bah C'est parfait. Merci beaucoup. En tout cas, euh, Aurélia Chenat, je rappelle que vous êtes Product Communication chez Flutter Motors. Vous étiez euh, également euh, aux côtés de Alexis Yomé qui est journaliste, spécialiste de cinéma pour Revue et corrigé Merci beaucoup euh, d'être venu. J'ai trouvé ce débat et cette discussion vraiment très intéressante. Vous êtes les bienvenus ou vous revenez quand vous voulez. C'est la fin donc de cette émission Voyage en Mobilité. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site mondial paris.audio et surtout les agrégateurs de podcasts. Nous sommes également puisque c'est le nerf de la guerre, vous l'aurez compris sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Question de mobilité, voyage en mobilité que sais-je, à la prochaine.